0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres neuen Podcasts. Mutti ist die Beste. Ich bin Malis und gegenüber von mir sitzt mein Mann Martin.
1: Hallo Malis.
0: <lacht> Wir sitzen gerade in unserer Küche, nehmen diese Folge auf und unsere Kinder sind nicht da. Wir haben quasi kinderfrei. Wir sind ein Kilo Paar, ein kinderloses Paar.
1: Das habe ich mir heute Morgen ausgedacht.
0: Ja. Und ich dachte erst, er meint Kilo Tar, also kinderlose Tage. Und dann war ich irritiert, warum er Kilo-Paar sagt, obwohl er kilo Tar meint. Also jetzt sind, glaube ich, alle verwirrt.
1: Ich finde, kinderlose, kinderlose Paare, das ist so, das ist einfach, das verdient eine Abkürzung. Genau wie, wie war es bei How I Your Mother? Die hat noch Schwopoki. Ja. Für Ich führe jetzt Kilo-Paar ein und hoffe, dass es Leute sagen, ich schenke euch dieses Kürzel.
0: Aber was bedeutet Schwopoki noch mal?
1: Schwules Paar ohne Kinder.
0: Ach so. Also schon. Ah, das war von Modern Family, glaube ich, oder? Nee, nee war das, das ist How I Met Your Mother. Lord, Ganz sicher. Kann ich mich gar nicht dran erinnern an den Kontext. Ja. Aber also ich muss sagen, wenn die Kinder nicht da sind, dann frage ich mich oft, wie unser Leben so wäre ohne die Kinder. Also wenn ich jetzt nicht mit 22 schwanger geworden wäre.
1: Das frage ich mich ständig. <lacht> <lacht> Auch wenn sie da sind. <lacht>
0: Also ich muss sagen jetzt, ich vermisse sie diesmal tatsächlich. Also ich muss ehrlich sagen, wenn sie, wenn sie ähm, oft, wenn sie nicht da sind, vermisse ich sie nicht. Also es wird ja immer so getan, dass man die Kinder krass vermissen muss, wenn sie nicht da sind und dass alles andere gesellschaftlich echt voll ähm, verachtenswert ist. Okay, werft mit den Steinen auf mich, das ist okay. Ähm, ich vermisse meine Kinder nicht immer, wenn sie weg sind. Aber gerade vermisse ich sie sehr, weil ich jetzt auch im Alltag einfach so viel Freiheiten generell irgendwie habe, dass ich jetzt auch den Raum habe, ähm, ja, den ich eigentlich brauche und dann so nach ein, zwei Tagen kinderfrei auch schon denke, da ja, reicht jetzt eigentlich auch schon wieder. Jetzt äh, freue ich mich dann, die zwei dann auch bald wieder zu sehen.
1: Überlegt ihr mal, wie absurd das eigentlich ist. So einerseits äh, wird gesagt, ja, Eltern, ihr dürft euch nicht selbst verlieren in den Kindern und bleibt euch treu und und dann ist gleichzeitig ah gut wenn du die Kinder nicht vermisst das ist das ist äh, du du musst die vermissen du musst die so sehr lieben du musst immer traurig sein wenn sie nicht da sind äh, du musst traurig darüber sein dass du endlich mal einfach nur für, für dich das tun kannst was du möchtest <lacht> und und genau einfach das machen kannst was gesagt wird in dem also das machen kannst, dass du dich nicht selbst verlierst, sondern einfach das für dich machst.
0: Voll. Es ist einfach total unlogisch. Generell finde ich, es ist einfach extrem unlogisch, was für Ansprüche an Eltern gestellt werden. So, also es ist immer widersprüchlich. Das es ist total es,
1: widersprüchlich. es
0: gibt einfach nie Sinn. Auch sowas wie, ja Mütter, ihr müsst äh, äh, arbeiten gehen, sonst halt ihr Helikoptermütter, aber bitte bringt eure Kinder dann nicht in die Betreuung, weil das ist voll, voll herzlos und wenn ihr eure Kinder in die Betreuung gebt, so warum habt ihr dann überhaupt Kinder bekommen, wenn ihr euch nicht drum kümmern wollt? So, was soll ich mit meinem Kind machen, während ich arbeite? Also es ergibt einfach gar keinen Sinn.
1: Na, und du musst das noch weiter stehlen.
0: Ach so, ja, klar. Du musst sowieso. musst arbeiten,
1: aber stehen, also da, dann sollst du in der Frühstückspause auf jeden Fall noch schnell in die, in die Tagesbetreuung... Rennen. <lacht> rennen, um, dein, um deine Milchbrüste... <lacht> <lacht>
0: Das klingt jetzt so anti still, also, also erst Nein. also natürlich kann man das Kind weiterstellen, wenn es wenn es in Betreuung geht so. Also man muss dann auch nicht irgendwie zwischendrin dahin. Also das wollte ich jetzt noch mal kurz klarstellen. Aber ja, was mich halt übelst abgefuckt hat und deshalb sagt man ja das Wir stehen ja bloß
1: die gesellschaftliche Absurdität heraus.
0: Voll und ich habe halt auch also ich habe habe jetzt abgestillt bei beiden Kindern ungefähr mit 13 Monaten. Und also ein Jahr und ein Monat für alle, die die Zahl 13 zu suspekt ist. Und ähm, <lacht> dann äh, äh, habe ich auch immer, also bei meinem ersten Kind war das noch relativ easy abzustillen, weil das hat sich halt selbst abgestillt, so easygoing. Bei meinem zweiten Kind war es ein bisschen komplizierter und ich habe versucht herauszufinden, wie man abstillt. Also ich habe mir ganz viele Artikel durchgelesen, habe irgendwie auf Instagram und TikTok nach Bindungs- und Bedürfnisorientierten. Menschen, StillberaterInnen gesucht, die, ähm, die einem sagen, wie man abstillt und ich fand das äh, sehr lustig und äh, auch gleichzeitig hat mich das sehr wütend gemacht, weil so der Konsens bei allen war, ja, das Stillen ist gar nicht das Problem, so du bist das Problem, du solltest noch weiter stillen und ich dachte mir so, nee, sorry, äh, ich möchte nicht weiter stillen, bitte, also ich fand, das so, ich fand das so krass irgendwie, dass so in dieser Bubble gefühlt also, dass es als egoistisch dargestellt wird, wenn man, wenn man, also ich weiß, dass nicht jeder so ist oder jede, die in dieser Bubble drin ist, ich bin ja auch nicht so, aber es ist, war schon ein krasser Konsens, dass halt so gesagt wurde, naja, wenn du nicht stillen willst, dann bist du halt herzlos oder auch, was mir auch sehr oft begegnet in diesem Kontext ist auch, ja, wenn du dein Kind nicht bei dir im Bett schlafen lässt, dann bist du halt herzlos und dann ist dir dein Kind egal und das ist halt nicht, das entspricht einfach nicht der Wahrheit, finde ich.
1: Ja, das, das läuft schon ein bisschen ins Extreme über zum Teil, aber... Konkretisiere mal die Bubble. Welche Bubble meinst du genau?
0: Naja, also quasi, wir, ach, also wir, wir erziehen unser Kind ja bedürfnisorientiert. Ähm, also das klingt irgendwie so komisch, aber das, also das bedeutet einfach nur, dass wir halt nicht irgendwie zum Beispiel strikte Regeln haben, die halt schon immer so waren, wie zum Beispiel, weiß ich nicht.
1: Man achtet auf die Bedürfnisse der Kinder und ja, und auf die Eigen, man dachte auf Bedürfnisse und nicht auf, auf starre Regeln. Würdest du das so beschreiben?
0: Ja, genau. Also, du gehst halt, du setzt halt deine Grenzen so individuell. Also, du überlegst dir halt, stört mich das gerade oder ist das eine gesellschaftliche Norm, die ich als Kind immer auffällig bekommen habe, die mir aber eigentlich total egal ist und dann lässt du das Kind halt machen und überlegst dir halt einfach so, wo sind wirklich deine Grenzen und da setzt du dir. das klingt viel komplizierter, also es ist, eigentlich ist es auch keine Erziehungsform, sondern einfach nur eine ethische Einstellung gegenüber dem Kind und gegenüber Menschen generell, also ich finde halt also dieses bedürfnisorientiert, das klingt irgendwie so, ich weiß auch nicht, aber das ähm, ist halt einfach generell eine Lebenseinstellung, nämlich dass alle Menschen gleich viel wert sind und dass jeder Mensch für sein Verhalten irgendeinen Grund hat. Und ähm, in dieser Bubble passiert es aber sehr schnell, dass das eben nicht dieses bedürfnisorientiert, also dieses alle Bedürfnisse zählen im Vordergrund steht, sondern erstens die Wünsche des Kindes, was nicht dasselbe ist wie die Bedürfnisse. Und es ist übelst problematisch, wenn man einem Kind alle, Wünsche von den Lippen ab. Das macht mich auch immer so wütend. Das macht mich so wütend. Dieses, oh nein, mein Kind weint. Ich muss ganz schnell in den Supermarkt rennen und 100 Mangos kaufen, weil mein Kind weint, weil die Mango so klein ist oder keine Ahnung was. Und dann denke ich mir so, nee, sorry, so funktioniert es nicht. Ähm, und dann gehst du ja immer nur über deine eigenen Grenzen. Und das passiert halt schnell. Und dann ist es halt auch schnell so, ja, dein Kind möchte ähm, nicht abstillen, aber du möchtest abstillen. Sorry, da musst du halt weiter stillen. Ich denke mir so, nee, ist mein Körper. Und ich habe einfach keinen Bock mehr. Es reicht mir jetzt. Mein Kind. Ich habe mein Kind ein Jahr gestillt. Und Ihr könnt wegen sieben Jahre stillen. so Ihr könnt es machen, wenn es euch Spaß macht. Mir macht es keinen Spaß. Mir, mir hat dieses ganze Jahr Stillen keinen Spaß gemacht. Und ich liebe meine Kinder abgöttisch. Und ich hasse Stillen. Und sollte ich jemals meinen Körper noch mal ausleihen, um noch mal so ein Ding zu produzieren, <lacht> wie gesagt, ich liebe meine Kinder, aber ich werde nicht abwerten. noch mal stillen. Ich hasse es zu stillen. Und ich finde, es ist vollkommen legitim, Team, das zu sagen. Weil es wird immer so getan, als ob das total schlimm wäre. Und ich finde, es ist nicht schlimm zu sagen, ich möchte nicht stillen.
1: Ich, ich glaube, es wird, wird dann immer so, ähm, es zählt jetzt das Optimum, das Perfekte fürs, fürs Kind, das Optimum fürs Kind ja. und alles andere ist scheiße. Und wenn du es nicht optimal machst, dann bist du scheiße und nicht gut genug. Das ist halt wirklich ein ganz schönes Problem einfach, was, was so bei der bedürfnisorientierten Erziehung ähm, Falsch ja, verstanden. Was es einfach gibt, dass es einfach, genau, falsch verstanden wird und, und total Druck erzeugt bei den Eltern. Und das merkt man ja auch wieder sehr stark an dem stillen Thema. Ja, Das voll. ist dann halt wirklich so, ja, das, du musst das so machen oder du bist scheiße. Und das ah, ist danke. Halt
0: so sinnlos, weil jedes, also ich, ich wollte halt schon viel länger abstillen äh, bei meiner Tochter, weil das halt super schwer war. Ähm, mit ihr, weil sie sehr viel gestillt hat. Obwohl sie eben schon gegessen hat, hat sie halt fast voll gestillt. Und das war halt sehr intensiv für mich, weil ich halt auch generell nicht so viel Milch habe. Ich weiß, es gibt Frauen, bei denen sprudelt das so. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich habe super viel abgenommen. Ich habe zehn Kilo abgenommen. Ich war dauerhaft krank und ich war einfach am Ende. Und ich habe angefangen, sie auch abzulehnen. Also ich habe, ich wurde richtig wütend, wenn sie ankam und an meinem T-Shirt gezogen hat und stillen wollte. Und ich dachte mir so ganz ehrlich, das kann Niem mir niemand erzählen, dass es für sie gerade besser ist, dass ich sie stille, obwohl ich dabei Wut empfinde und wütend auf sie werde und sie auch irgendwie körperlich ablehne, so. Und jetzt, seitdem ich abgestillt habe, ist halt diese Wut einfach komplett weg und es ist einfach nur noch, so, einfach nur noch schön, keine Ahnung. Also, ich verstehe das halt nicht, wie man, wie man, selbst, also, ja, es gibt bestimmt Menschen, die sieben, acht Jahre, neun Jahre meinetwegen stillen wollen, so. Also, mir egal, wie lange ihr stillt. Aber es gibt halt auch Menschen, die das nicht wollen. Und ich verstehe nicht, warum immer so getan wird, als ob es nur einen Absolutismus gäbe. So.
1: Aber du hast jetzt abgestillt. Ja. Und jetzt sind die Kinder nicht da. Wie stellst du dir dein Leben vor ohne Kinder? Wie, wie wäre das gelaufen?
0: Boah, ich habe keine Ahnung. Ich ähm, Manchmal habe ich, hab ich sogar Angst. oder Also Angst ist vielleicht das falsche Wort. Manchmal frage ich mich, ob wir überhaupt noch zusammen wären. Weil... Ähm, also nicht wegen dir, du guckst mich gerade so, ich bin so entsetzt. entsetzt an. Ich bin total entsetzt. Nein, ähm, nicht wegen dir, sondern, sondern wegen, weil ich selber ähm, meine Persönlichkeit und meinen Lebensstil vor den Kindern als sehr ähm, flatterhaft bezeichnen würde. Und ich mich frage, ob ich quasi diesen Reiz des Neuen gebraucht hätte, wären die Kinder nicht in mein Leben getreten sozusagen jetzt bin ich ja jetzt ist mein Leben sehr erfüllt aber ich war davor ja schon immer auf der Suche nach, ne, nach einer Erfüllung meines lebens und habe es nie so richtig gehabt.
1: Ja, ja, es geht mir auch so. Also ich, ich frage mich manchmal, ich glaube, es gibt für mich irgendwie zwei Möglichkeiten, habe ich das Gefühl. Ähm, es hätte sein können, dass ich, dass ich halt total so in, ins Party machen und äh, auch so dieses typische ja, yeah, Hauptsache Wochenende feiern gehen, geil, so da da ein bisschen abgedriftet werden. Ja,
0: ich auch, safe. Ich war genau auf dem richtigen Weg dorthin.
1: Ich nämlich auch. <lacht> <lacht> genau, genau dahin. Oder, also ich glaube, das wäre ziemlich sicher passiert und entweder ich wäre da so ein bisschen drin hängen geblieben oder ich hätte irgendwie mir was gesucht. Äh, wahrscheinlich wäre es auch so ein bisschen das gewesen, was ich beruflich mache und hätte mich da total drin vertieft. Ähm, ja, in irgendeiner Tätigkeit. Also jetzt gerade ähm, programmiere ich auf Arbeit und hätte auch sein können, dass ich, dass ich mich da voll drauf stürze und dann ja, ich werde jetzt hier super krasser Programmierer oder auch irgendwas anderes. Aber ich hätte mir wahrscheinlich irgendwas gesucht, äh, was ich lerne und hätte das einfach, hat mich dann total darin vertieft.
0: Also ich glaube, wahrscheinlich wäre beides
1: passiert einfach. Du hast nämlich,
0: ich weiß nicht, ob du da nicht noch dran erinnerst, du hast nämlich ähm, vor der Schwangerschaft oder ich glaube sogar noch da während, ähm, überlegt, dein Studium abzubrechen und was anderes zu machen. Glaubst du, das hättest du gemacht?
1: Ja, kann gut sein. Stimmt. Ähm, ich kann ja mal kurz erzählen, was ich überhaupt beruflich mache. Ich, ich bin nämlich Ingenieur. Ich habe Energietechnik studiert. Ähm, im Master und ich habe ich hab meinen Bachelor gemacht und nach dem Bachelor habe hab ich nochmal sehr gezweifelt, weil ich eigentlich hatte ich total Bock irgendwie ähm, in Richtung Chemie zu gehen und ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich einfach nochmal Chemie studiere, weil es mich so interessiert hat. Ich glaube nicht, dass dass das jetzt der richtige Naja, gut, ich glaube, das wäre ein bisschen, äh, hätte gut nach hinten losgehen können.
0: Ich glaube, das hängt auch immer so ein bisschen damit zusammen, dass du auf manche Themen dann so einen kurzen Hyperfokus ähm, äh, entwickelst und der aber, also zum Beispiel als unser Kind auf die Welt kam, hatte Martin auf einmal so einen kleinen Hyperfokus aufs Löten oder ich weiß nicht, ob es Löten heißt. Nein, nein, aber
1: ich wollte so, so Elektronik-Kram äh, <lacht> bauen. Ich hab mir, ich hatte, <lacht> das ist ein super Beispiel. Ich, ich, ich erzähle das mal kurz. Ich habe irgendwie einen Podcast gehört, dass man sich so Gitarreneffekte, ich spiele nämlich Gitarre, dass man sich Gitarreneffekte auch selber bauen kann. Wow, richtig geil, fand ich toll. Äh, es gibt Bausätze. Was ist
0: ein Gitarreneffekt?
1: Ach so, nee, ähm, du hast ja ansonsten einfach nur deinen, also bei der E-Gitarre, äh, einfach nur den, ja, den normalen, verstärkten Klang der Gitarre. Und dann kannst du da ähm, Effekte drauf machen, wie Hall oder Gut, Vibrato können jetzt wahrscheinlich weniger was mit anfangen, aber Echo und Heil zum Beispiel. Ähm, genau, und sowas kann man, das sind ja einfach nur elektronische Schaltungen, die man sich auch selbst bauen kann. Und ich habe hab das so ein bisschen gehört, fand das cool. Und das wäre wieder so ganz typisch für mich. Um, anstatt dann zu sagen, ah cool, ich kauf mir da so einen Bausatz und probier das mal aus, ist ja eigentlich schon schwer genug. Nein, ich war sofort so, ja geil, ich mach das, aber dann voll äh, krass richtig und ah ja, Bausatz kaufen, das ist ja was für Anfänger. Nee, nee, ich will da schon den richtigen Shit machen. <lacht> ich ich hole mir Einzelteile und löte das zusammen und dann habe ich irgendwie so richtig, so richtig schlecht und so richtig traurig, weil ich konnte auch kaum löten. <lacht> <lacht> mir mein erstes äh, Verzerrerpedal <lacht> gebaut und dann dann war ich so wow geil ich habe mein erstes Verzerrerpedal gebaut gut jetzt kaufen mir einen Haufen Elektronikteile <lacht> und dann was kann ich damit machen? Ja, noch ein Gitarrenpedal, cool. Und dann baue ich mir einen Synthesizer. Ja, Alter, ich baue mir einen Synthesizer. So einen Modularen. So
0: absurd einfach. Einen
1: Modularen Synthesizer. Boah, da kann ich ja hier, äh, kann ich hier meinen mein, äh, Filter reinmachen, hier meine Hüllkurve, da, das. Wie ein Modularer Synthesizer halt ist, da habe ich mir ja schon wieder meine Ideen, die, die kamen, die flogen, <lacht> haben mich total begeistert. Und dann ist es aber auch immer so, die Idee ist dann das Geile. Die, die Idee macht dann richtig Spaß. Im, im Kopf ist, macht das alles total Spaß und das ist toll. Und dann auf einmal sitzt du dann da, sitze ich da, mit dem Lötkolben, so runter, runter gebeugt, merke. Und das ist ja total schwierig und anstrengend.
0: Oh, das studieren vielleicht sogar Menschen oder machen halt eine Ausbildung, bevor sie einen so. Synthesizer bauen können.
1: Genau, dann, dann sitze ich da und merke, oh, die Beinchen von diesen Bauteilen, die sind ja ganz schön fein. Und dann bin ich überhaupt so viel zu ungeschickt, überhaupt sie aneinander zu halten und das zu löten. Und das ist einfach alles total kacke. Und mir fällt auf so, oh nein, das ist ja anstrengend. Ja, In meinem Kopf war das ja total idyllisch und easy. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber so hätte das... Safe wäre das auch so gewesen, wenn ich wenn ich Chemie studiert hätte. Es war ja auch so. Ich hätte, ich hätt, habe so gedacht, <lacht> ja, dann weiß ich das und das und total toll, ich kann mir die Welt erklären oder viel von der Welt. Äh, aber am Ende stehst du dann im Labor, machst <lacht> irgendwie stundenlang, versuchst du dein, dein, ähm, ja, dein Produkt, das du haben willst, zu erzeugen durch eine Reaktion, die einfach so, so ätzend ist. <lacht> das klappt aber die ganze Zeit nicht. Ähm, ja. Und das hätte mir, glaube ich, dann weniger Spaß gemacht, ganz zu schweigen von, von dem Lernpensum, was, glaube ich, auch ganz schön krass ja. gewesen wäre, Na, jetzt das, auch verglichen mit meinem Ingenieursstudium.
0: Das Witzige war ja auch, dass du dir dann so eine Chemie für Dummies gekauft hast und ähm, ich glaube, du hast zweimal reingeguckt oder so. Das ist generell so witzig bei Martin, weil er kauft halt einfach alles. Also auch mit dieser Lötgeschichte, er hat alles gekauft. Er hat Lötzeug im Wert von über 100 Euro gekauft. Ja, Bauteile. Diese ganzen ja. Bauteile. Und halt dann auch gleich so, ähm, also, er hätte mit diesen Bauteilen wirklich einen Synthesizer bauen können, weil es war einfach übertrieben viel. So, du hättest damit wahrscheinlich fünf Synthesizer bauen nee. können. Also, es war einfach so viel. Und ähm, das ist auch so ein Ding, was, also, Martin ist so ein krasser Impulskäufer und immer, wenn er so ein neues Interesse hat, kauft er sich dann so ein Buch und dann kommt halt einfach so ein, so ein fettes, riesiges Buch an und fragt sich so, wann willst du das lesen? Wir haben zwei Kinder, wir sind froh, wenn wir es schaffen, irgendwie in Ruhe auf Toilette zu gehen, ohne dass uns ein Kind am Bein hängt. Wann willst du dieses 2000 Seiten schwere Bibelbuch lesen?
1: <lacht> ich weiß genau, welches Buch du meinst. Das, das, ist, das ist übrigens... Dieses Buch, das ist wirklich, das sieht aus wie ein Telefonbuch, ja. das ist einfach riesig und das ist einfach so, so ein vollumfängliches Musiktheoriebuch, ähm, wo man einfach ganz gut reingucken kann, wenn man irgendwie mal eine Frage hat, das braucht, ja, das... das das brauchte ich unbedingt. <lacht> aber prinzipiell ist es dann so, wenn ich irgendwas haben, Also wenn mich ein Thema interessiert, ich kaufe instant ein buch Weil Bildung, für Bildung spare ich, möchte ich nicht sparen. Also kaufe ich mir ein Buch. Ja,
0: ja, ja warte. Aber das stimmt nicht, weil <lacht> er spart dann nämlich doch an Bildung. Weil er kauft sich dann irgendein Buch, was halt das günstigste war. Und dann ist er, beschwert er sich, dass das Buch schlecht ist. Und ich denke immer äh. so, ja, das wundert mich jetzt nicht.
1: <lacht> ja, das. ähm, ich dachte immer keine Ahnung also ich hatte glaube ich meine Bücher immer in einer Buchhandlung gekauft und ähm, ich hatte eigentlich in meinem Leben immer ganz gute Bücher und ich dachte tatsächlich ah ja irgendwie habe ich in so einer Idealwelt ge gelebt <lacht> in der ich dachte ja alle, alle Sachbücher sind irgendwie gut und dann habe ich mir einfach äh, zu einem, einmal was ein Erziehungsratgeber zum Beispiel bin auf Amazon gegangen und habe gedacht okay jetzt kaufe ich immer das Buch zu dem Thema was gut bewertet ist Oh mein Gott, das, also das waren, wenn ich das gemacht habe, die Bücher waren so ein, so unfassbar schlecht, also wirklich grauenhaft, einfach total informationsarm, alles so ein bisschen vorgekaut und ich, vielleicht fand es die Leute auch extra gut, weil da einfach, weil es einfach nur so nix, ein Haufen nichts war, keine Informationen, nichts in die Tiefe, so richtig oberflächlich und auch wirklich nicht besonders gut geschrieben. Und vielleicht mögen, mögen das dann anscheinend viele Leute, weil die sind halt ganz toll bewertet gewesen, aber da, da habe ich mich wirklich geärgert. Das waren richtig <lacht> schlechte Bücher.
0: Ja, aber ähm, damals, als wir unser erstes Kind bekommen haben, hattest du ja auch tatsächlich noch diese Zeit. Also ich habe irgendwann so einen Instagram-Post gelesen, da stand irgendwie ähm, ich muss jetzt kurz drüber nachdenken, also ich habe im Instagram-Post gelesen, da stand irgendwie, während ich im Wochenbett irgendwie eine Wochenbettdepression hatte und Stillprobleme und keine Ahnung was, hat mein Mann sein drittes Instrument gelernt, also so metaphorisch und das war bei uns tatsächlich auch so in der Beziehung, dass ähm,
1: Aber nicht metaphorisch.
0: Nein, das war tatsächlich so, Martin hat sich Löten beigebracht, hat Trompete gelernt, hat Gitarre gespielt jeden Tag und für mich hat sich mein Leben komplett auf den Kopf gestellt und ich war irgendwie in dieser Denke drin, ich bin jetzt Mutter geworden und ich ich muss dafür sorgen, dass, dass es den Kindern gut geht, aber ich muss auch dafür sorgen, dass es meinem Mann gut geht und ähm, dass er mich jetzt nicht verlässt wegen des Kindes. Weil ich hatte auch irgendwie immer so die Denke, naja, also wir haben halt unsere erste Schwangerschaft nicht geplant, äh, aber sie war halt schon von uns beiden auch sehr gewünscht. Also wir saßen auch so, als ich, also es halt so, als kurz bevor ich den Schwangerschaftstest machen konnte, waren wir halt auch zusammen irgendwie in so einem Campingurlaub und da haben wir Sternschuppen angeguckt und dann haben wir uns beide gewünscht, dass ich schwanger bin. So. also wir haben es uns wirklich sehr gewünscht, auch wenn es jetzt nicht geplant war. Erinnerst du dich doch daran?
1: Ja, ich erinnere mich sehr ja, gut. Ja,
0: es war so ein schöner Moment irgendwie. Und trotzdem dachte ich die ganze Zeit, dass ich jetzt äh, Martin zeigen muss, dass das Leben weitergehen kann, wie es davor war. Ähm, obwohl wir jetzt ein Kind haben, weil es meine Aufgabe als Frau ist, auch nicht von ihm verlassen zu werden, nur weil ich jetzt ein Kind bekommen habe. Also irgendwie dachte ich auch so, ich muss jetzt gucken, dass ich attraktiv bleibe und eben, dass ich ihm das Leben, das, das Leben mit Kindern schmackhaft mache und gucke, dass er mich nicht verlässt so und ähm, habe eben alles alleine gemacht. Ich wäre auch niemals auf die Idee gekommen, irgendwie einzufordern, hey, Du, ähm, bleib mal bitte bei mir, ich hab, bin gerade im Wochenbett. Es war auch irgendwie so eine Situation, eine Freundin von uns ist umgezogen, da war unser Kind irgendwie noch keine Woche alt und ich war krass im Baby bloß. also ich glaube, unser Kind war drei Tage alt und ähm, mein Mann war den ganzen Tag weg und wir hatten halt ein High-Need-Baby Also und ich hatte auch Stillprobleme und das Kind hat halt einfach den ganzen Tag geschrien und irgendwann habe ich meinen Mann angerufen und meinte so, hey, wann, wann kommst denn du wieder? Ähm, ich, ich brauche gerade, dass du da bist. So. Und ich hatte ich hab, hatte so Hemmungen. Nee, ich habe gar nicht gesagt, ich brauche gerade du. Ich habe einfach nur gefragt, wann kommst du denn wieder? Und habe übelst angefangen zu heulen, glaube mhm. ich. So Und das war ja war ja schon so ein, so, ein, so ein beidseitiges Problem. Also es war ja nicht so, dass du dich irgendwie nicht einbringen wolltest, sondern ich habe dich ja auch auf eine Art nicht gelassen oder habe es auch nicht eingefordert. Und wir sind halt so voll in diese klassischen ähm, Rollenbilder reingerutscht. Und ich habe letztens, also ich lese gerade ein Buch, Why We Matter von Emilia Reuk. Und sie schreibt halt, dass sie glaubt, dass eine ähm, heterosexuelle Ehe nicht gleichberechtigt sein kann. Weil ähm, heterosexuelle Paare per se in der Gesellschaft nicht gleichberechtigt sind, so wie sie halt aufwachsen, oh. sozialisiert werden und so weiter. Und ähm, mittlerweile, um das mal kurz zum Reißen, sind wir innerhalb unserer vier Wände schon, würde ich sagen, gleichberechtigt, Also so wie unsere Fähigkeiten entsprechen, haben wir unsere Arbeit aufgeteilt. Mein Ma also Martin arbeitet Teilzeit. Ähm, und ähm, ja. 20 Stunden. Genau, also ist auf jeden Fall komplett auch involviert, was die Kinder angeht und so. Aber würdest du sagen, dass sich dieser Eindruck von, von der Autorin, dass der sich ähm, generell bestätigt, was heterosexuelle Ehen angeht, dass sie halt, selbst wenn es innerhalb der vier Wände quasi ähm, gleichberechtigt ist, dass trotzdem die Gesellschaft halt immer noch die Frau als die Mutter ansieht, die halt sich zum Beispiel um die Kinder kümmert, dass halt der Mann dann nicht so involviert ist. Dass auch so gesellschaftlich zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe abends weg, dann wären alle so, ja, wo ist dein Kind? Aber wenn du sagen würdest, ja, ich gehe jetzt abends weg, dann fragt dich halt niemand, wo ist dein Kind? So, Also allein schon solche Kleinigkeiten.
1: Ja, denke ich schon. Ich hatte jetzt die Situation, dass es ein Firmengrillen gab, na, da muss ich jetzt, <lacht> muss ich jetzt auch ein bisschen ausschweifen. Also ich habe jetzt äh, gerade angefangen, 20 Stunden Teilzeit zu arbeiten ähm, und in meiner zweiten Woche gab es ein Firmengrillen und weil ich neu angefangen habe in der Firma, ähm, habe ich mich dazu verpflichtet gefühlt, da hinzugehen und dann hatte ich aber eben Kinderdienst oder musste mich um die Kinder kümmern und das ging auch an dem Tag einfach nicht, dass ich da hingehe, das hat einfach nicht geklappt. Das es lief einfach nicht alles glatt und deshalb ähm, ja, bin ich da nicht hingegangen. Und habe ich mich gefragt, ja, wie machen das denn andere, dass sie da hingehen und ich bin mir sicher, dass es äh, dass es in den meisten Fällen einfach so ist. Ähm die Männer oder in der Situation, es gibt jetzt Firmengrillen, so ganz war jetzt kein offizielles Event, sondern einfach von der Belegschaft so ganz locker. Und ich glaube, in den meisten Fällen würde ein Mann einfach äh, hingehen zur Frau und sagen: Jo, da ist Firmengrillen, da gehe ich hin und und das einfach machen. So und dann ist das ja und dann ist das Gesetz, dann ist das okay. Und ähm, Frauen würden dann einfach so, sobald das äh, bekannt wird. Dass es dieses Firmengrilling gibt, würden sie sich erstmal zwei, dreimal überlegen, ob denen das so wichtig ist, ob das jetzt sein muss, dahin zu gehen. Und wenn wenn sie sich dafür entscheiden würden, dass es wichtig genug ist, dann würde es einfach angekündigt werden, ganz früh, dann würde dem, äh, dem Mann schon gesagt werden: Ja, da und da, da ist, da möchte ich einmal. Dann nach der Arbeit zu zu diesem Grillen hingehen.
0: Ich kann mir safe vorstellen, dass es bei vielen Paaren sogar zu Konflikten dann führt. So ja, Wie wie stellst du dir das vormäßig und was soll ich dann machen?
1: Kann schon sein. Aber ähm, ich glaube, dass, dass es tatsächlich ähm, so so ist. Und ähm, das stützt ja einfach genau diese Theorie, dass, dass Paare gesellschaftlich jetzt nicht gleichberechtigt sind. Weil es ja auch dann so wäre wenn jetzt ein Mann sagen würde, ja, oh, Leute, Jungs, ich kann leider am Wochenende hier Samstag nicht zu unserer Runde gehen, weil meine Frau lässt mich nicht, dann wäre es. das ja
0: ist ja auch falsch formuliert dann. Also wenn du ja, jetzt genau, sagen, wenn es, du es, sagen wird, würdest, es wird
1: ja auch zum Teil so formuliert oder ja, halt stimmt. oder halt anders. Du kannst natürlich direkt sagen, oder aber was auch ist, was ich tatsächlich auch kenne, ist dann, äh, dann sowas wie, äh, ja, hat dich deine Frau mal aus dem Haus gelassen, haha. Ha, ha. <lacht> Oder äh, sowas, wenn du dann sagst, ja, ich kann nicht, ich muss mich da um die Kinder kümmern, wäre es dann auch schnell so, ah, oh, lässt sich deine, deine, äh, ich sag mal, äh, ganz mh, schändlich, <lacht> naja, so, hey, lässt sich deine Alte nicht aus dem Haus, so, ähm. Und da habe ich immer schon das, schon das Gefühl, dass das immer so auch präsent ist und dass das oft so mitschwingt. Und deshalb bin ich mir auch äh, ganz sicher, dass es dass das einfach stimmt, weil es wird einfach quasi erwartet, dass Männer irgendwie gewisse Sachen dürfen. Ähm, ja, die Freiheit, die Freiheit soll nicht eingeschränkt werden von dem Mann durch die Frau. Da ich, ähm, ich eine und gleichzeitig hat da die Frau einfach gar keine Freiheit. Und das wird aber so, so erwartet irgendwie.
0: Da habe ich einen sehr interessanten Fact zu. Ich weiß gerade nicht mehr, aus welchem Buch. Ich glaube, entweder die Erschöpfung der Frauen von Franziska Schutzbach oder... Das Unwohlsein der modernen Mutter von Mareike Kaiser. Und ähm, zwar ist es so, dass die Zeit bei Männern und Frauen unterschiedlich wahrgenommen wird. Und zwar wird, die, wird Frauen immer gesagt, ihr müsst in eurer Freizeit was für euch tun. Ihr müsst Self-Care machen und sowas. Und Männern wird gesagt, ihr müsst in eurer Freizeit auch mal mit den Kindern spielen. So Und ähm, es wird quasi suggeriert, dass... dass also dass Männer, die, wenn die dann auch noch mal ein bisschen Zeit übrig haben, also Väter, dann sollen sie diese Freizeit eben mit ihren Kindern verbringen. Aber nur, wenn alles andere halt dann erledigt ist. Also auch sowas wie Selfcare und so. Und Frauen, wenn die dann mal ein bisschen Zeit bekommen, dann sollen sie eben ähm, Selfcare betreiben. Und was ich auch spannend fand, die Zeit von Frauen wird immer als fremdes Gut wahrgenommen. Also Frau, also das schreiben die, das ist jetzt... Ich gebe einfach nur wieder, was da in den Büchern stand. Frauen ähm, wird also zum Beispiel Sorge aber, also Frauen bekommen immer dringliche Aufgaben. Ähm, wie zum Beispiel, wenn, sich um ein Kind zu kümmern, so das ist ja eine Aufgabe, die kann man sich nicht frei einteilen. so Das Kind muss um die und die Uhrzeit was essen oder wenn es halt hungrig ist oder muss getröstet werden, sobald es weint und das ist ja so, also das kannst du ja nicht, du kannst ja nicht sagen, ja, ähm, wein bitte in zehn Minuten, gerade habe ich noch keine Zeit, dann kann ich dich trösten, sondern es ist ja immer so eine sehr dringliche Aufgabe. Und Männer übernehmen klassischerweise im Haushalt meistens also oder im, im in einem gemeinsamen Haushalt sozusagen, Aufgaben, die man sehr frei einteilen kann. Zum Beispiel, ja, eine Glühbirne ist kaputt, so, aber normalerweise, wenn es jetzt nicht der allerwichtigste Raum ist, so ist die Dringlichkeit, diese Glühbirne zu wechseln, halt nicht besonders hoch, sondern du kannst halt sagen, ja, ich mache in zehn Minuten oder ich mache es in einer halben Stunde oder meinetwegen sogar, ich mache morgen oder auch den Rasen mähen. So, ja, der muss gemäht werden, aber du musst jetzt nicht irgendwie den um eine bestimmte Uhrzeit ähm, Gemäht, also, als also tut mir leid, da muss
1: ich dir widersprechen, weil der Rasen, der muss wirklich auf die Minute künftig <lacht> ja. geschnitten werden.
0: Das ist sehr dringlich, der weint sonst auch. Nee, aber das fand ich halt ein sehr spannender Fakt und ich habe halt so drüber nachgedacht und das ist auf jeden Fall, ähm, also ich fand, dass das halt stimmt. Und das hat auch ganz, also ich kann es jetzt nicht alles so perfekt wiedergeben, aber das hat auch historisch gesehen einfach die Zeit von Frauen immer als als fremd verfügbares Gut quasi wahrgenommen wird und die von von Männern halt eher so als das, was ihnen zusteht sozusagen.
1: Ich wollte sehr gerne nochmal aufgreifen, äh, wie, also du hattest ja erzählt, ähm, ich habe im Prinzip äh, Instrumente gelernt und, und war im Wochenbett nicht da, während du ähm, dich da um das um das Baby gekümmert hast und äh, an, de, an der Front gekämpft hat. Und das ist einfach so, du hast jetzt deine Aufgabe angesehen, jetzt äh, dich voll um das Kind zu kümmern und dafür zu sorgen, dass das, äh, ich mich total noch weiter ausleben kann und ähm, ich habe tatsächlich war für mich oder ich glaube ich glaube ich bin da einfach kein einzelfall ich glaube das geht für ganz viele ich weiß auch dass es für ganz viele so ist ähm, äh, dass wenn die frau schwanger ist und ähm, bevor das kind kommt ähm, pla planen auf jeden fall männer frauen wahrscheinlich auch aber da wird halt viel geplant ja Uh, gut, wir bekommen jetzt ein Kind, aber wie schaffe ich es, dass mein Leben eigentlich genauso bleibt, wie es ist mit dem Kind? So, wie schaffe ich es einfach, uh, so möglichst wenig uh, Freiheitseinschränkungen zu haben durch das Kind? Und das war bei mir eben auch so. Ich habe einfach, uh, das Kind war da und ich habe einfach uh, gesehen, okay, jetzt ist das Kind da um, hab aber versucht, einfach alles genauso zu machen, als wäre kein Kind da und mich einfach auszuleben und das noch zu machen, worauf ich Bock habe, weil ich dachte auch, ja gut, diese diese Eltern, die die sich da verlieren im Kindersein, nee, das geht ja auch anders, weil... Ähm, man muss ja bloß dann trotzdem bei, bei sich bleiben und das machen, was man möchte und dann geht das schon. Und
0: das Kind läuft irgendwie mit.
1: Und das Kind läuft irgendwie mit und da, genau, es wird immer so versucht ähm, oder wird sich mal ausgedacht, wie, ja, wie kriege ich es hin, dass das Kind so mitläuft und alles genauso ist, dass ich jetzt, äh, dass wir hier noch eine WG-Party feiern können und das Kind <lacht> schläft dann irgendwie im Nebenraum. Ja, das kriegen wir alles hin. Unser Leben wird sich gar nicht ändern. Ja, das ist halt Bullshit, so.
0: Ist du machst halt die Rechnung ohne das Kind.
1: <lacht> ja, du machst die Rechnung ohne das Kind und das ähm, <lacht> funktioniert einfach in den meisten Fällen nicht. Und ja, dann dann kommt es halt auch, glaube ich, ganz schnell zu solchen Situationen, dass dann dass dann der Mann, der versucht dann einfach ähm, mit allen Mitteln und also ich versuche einfach immer nur so, das, das traditionelle Bild, so das klassische zu zu beschreiben. Deshalb der Mann im klassischen Fall. Versucht irgendwie noch cool alles zu machen, sich noch mit seinen Freunden zu treffen, dass sie ja keine Abend, Einbußen Abend gibt. Gehen. Ja, und äh, die Frau, die steht dann halt da und kämpft einfach. <lacht> Klingt blöd, ja, kämpft kämpft aber mit der Situation und äh, mit Neugebo und damit ein Neugeborenes zu umsorgen, was ja auch einfach sehr krass ist.
0: Allein schon irgendwie das Geburtstrauma, was viele Frauen einfach erleben. Ähm, ja zu verarbeiten auch irgendwie. Und Wochenbett ist einfach so eine intensive Zeit. Also ich muss sagen, äh, ich stimme dir da in großen Teilen zu, nur finde ich, dass man das auch so wieder ein bisschen reduzieren kann, weil unsere Kinder sind jetzt halt eins und drei. Und ähm, für mich war auch beim ersten Kind ein Jahr so ein richtig krasser Cut, weil auf einmal kann das Kind laufen, auf einmal geht das Kind auch in Betreuung halbtags, auf einmal ähm, kann das, fängt das Kind an zu sprechen, fängt an zu sagen, was los ist und so. Und ich empfinde das als, also ich weiß, dass viele sagen, ja, genießt das erste Baby, ja, ab da wird es immer schwerer. Aber ich empfinde das genau andersrum, weil diese krasse Bedürftigkeit, diese krasse körperliche Abhängigkeit, dieses das Baby die ganze Zeit, und ich muss dazu sagen, wir haben halt auch zwei High-Need-Babys gehabt. Also das erste intensiver als das zweite, aber es waren beides auch, die die halt jeden Tag intensive Schreiphasen hatten. Ich habe, wie gesagt, auch ähm, Stillprobleme gehabt und sowas. Und ähm, ja, aber auch beides Babys, die halt jetzt nicht irgendwie zufrieden auf der Krabbeldecke liegen oder im Kinderwagen, Kinderwagen, so Kinderwagen war halt bei beiden Babys mehr oder weniger undenkbar, beim ersten ging es noch manchmal, aber beim zweiten war es halt, also ich glaube nicht, dass wir sie jemals, wir haben sie einmal für zehn Minuten in den Kinderwagen gelegt und dann haben Nö. wir den in den Keller gestellt, so. Ja, und immer Tragetuch. Immer nur Trage, weil sonst hat sie sich die Seele aus dem Leib geschrien und ähm, D deshalb empfinde ich halt schon okay das erste Jahr ist mega intensiv aber seit die Kinder älter sind wir gehen jetzt beide wieder zum Sport wir treffen uns jetzt tatsächlich auch mal mit unseren Freund Freundinnen wieder also auch mal abends oder ähm, ja äh, also das Leben kommt die Freiheiten kommen schon auch wieder zurück und ich möchte ich möchte auch ein paar Dinge nicht missen so aber andererseits Natürlich kann ich nicht jeden Samstagabend weggehen, weil ich möchte das einfach nicht. Ich möchte einfach nicht den Samstagabend jedes Mal weggehen, dann irgendwie ähm, mega scheiße schlafen und am nächsten Tag schlecht drauf sein. So, ich habe da gar keinen Bock drauf. Es hat gar nichts damit zu tun, dass, äh, dass ich langweilig geworden oder vielleicht bin ich auch langweilig geworden, aber es hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt Kinder habe und mich dafür aufgebe, sondern ich möchte halt, es einfach nicht machen. Das nervt mich einfach nur. Ich, ich finde, das hat auch so eine, so eine Belanglosigkeit manchmal, die, die einfach gerade nicht in meine Lebensrealität passt, weil ich halt die Zeit, die ich dann mal für mich habe, die nutze ich dann halt auch gerne für Dinge, ähm, die mich irgendwie auch als Mensch quasi voranbringen. Und das ist manchmal auch weggehen und ein Bier trinken, aber halt nicht immer. So.
1: Ich hatte dazu mal einen TikTok gesehen von, von einer Frau, die dann erzählt hat, ja, hey, die Kinder waren mit Großeltern, ich war mit meinem Mann auf einer Party und alle, die da waren, waren so, oh mein Gott, ihr habt Kinder, wow, ihr seid ja so cool, ihr seid ja auf noch auf einer Party, ja, also meine Freunde, die sind total langweilig geworden und immer die Kinder und die gehen gar nicht mehr auf Partys. Und äh, dann hat, hat sie in dem Video erzählt, ja, ich verstehe das nicht, bleibt doch mal euch treu und äh, ihr könnt ja noch auf Partys gehen, ihr müsst das nur wollen, ihr könnt das noch alles machen und ja, irgendwie schon. Das, das stimmt zwar, man, man, wenn man es wirklich will, dann kriegt man das irgendwie hin. Aber es ist auch viel mit Privilegien verbunden. Genau, jetzt, das wollte ich gerade sagen. Wenn man Privilegien hat, wenn man Großeltern in der Nähe hat, wenn man vielleicht Geld hat. Das war auch noch eine Person, mit der ich aufs Profil gegangen, habe Videos gesehen, ähm, wie die einfach eine ne Mutter, ich weiß nicht, wie alt die Kinder waren, mit, mit einem Fitnessbody, in einem Endless-Pool, äh, ähm, mitten in den Bergen, wahrscheinlich in den Alpen oder so. Ähm, ja, klar, also du hast im Prinzip nur Videos von Urlaub gesehen und äh, die muss einfach viel Geld gehabt haben. Und na klar, wenn du dir eine Nanny leisten kannst und dann auch noch die Großeltern da hast, dann kannst du auch noch cool dein Partyleben leben und, und sie dich herausstellen wie wie super du das ja machst mit Kindern und dann noch cool bleibst und jung bleibst. Was ich damit sagen möchte, ähm, das muss aber doch niemand machen. Und wenn, wenn man das wirklich unbedingt möchte, ja, dann, dann kriegt man das vielleicht hin, wenn man die Möglichkeit hat. Aber will man das und muss man das jetzt wollen, weil irgendwelche kinderlosen Leute das als äh, für cool finden, und ich kann das ja auch total nachempfinden, dass, ähm, dass es dann schade ist, wenn die eigenen Freunde dann nicht mehr, wenn die nicht mehr so erreichbar sind, weil die dann mit den Kindern beschäftigt sind. Ähm, keine Frage. Das ist auch voll okay. Ähm, was was mich stört, ich meine das auch gar nicht irgendwie bezogen auf, auf, was mir in meinem Leben passiert. Ich äh, möchte das gerne auf so einer gesellschaftlichen Ebene. Ähm, halten.
0: Auch so was medial so dargestellt wird.
1: Ja, genau, also so, so eine gesellschaftliche Ebene ist einfach, dass, ähm, dass es einfach so bewertet wird, so, die sind jetzt besser, weil die leben in noch ein cooles Leben mit Partys und die anderen sind halt, machen es halt nicht so gut und es wird dann total außer Acht gelassen, dass es einfach ganz viel mit Privilegien zu tun hat und dass auch nicht jeder das es macht ja auch nicht jeden glücklich jetzt noch ähm, auf, auf Partys zu sein oder so. Oder es Voll. möchte ja nicht jeder mit Kindern äh, genau das Leben leben, wie es vorher war. Ich meine, das denkt man sich zwar, bevor ein Kind da ist. Also
0: ich glaube nicht jeder, aber viele, ja.
1: Ja, ich glaube, das, genau, das denken sich dann viele. Aber wenn es dann soweit ist, dann ist es nicht unbedingt alles äh, erstrebenswert, was vorher erstrebenswert war.
0: Voll, vor allem auch, also man, also man unterschätzt ja auch, wie gerne man das Kind hat. Also zumindest habe ich das unterschätzt. Ich wusste ja, okay, ich werde mein Kind lieben, aber ich habe nicht gedacht, dass das so eine heftige Liebe ist und dass einfach alles, was mein Kind macht, mich quasi, also abartig stolz macht einfach nur. Ja. Und ähm, du willst ja auch Zeit mit deinem Kind verbringen. Es wird ja, also vorher ist ja die so die Erwartung, ja, das Kind läuft einfach so mit und ähm, keine Ahnung, spielt dann alleine und so, aber du willst ja auch mit deinem Kind manchmal spielen und du willst ja auch für dein Kind da sein. So. Also ich glaube, ich glaub, da sind wir jetzt auch so ein bisschen Ausnahme, also jetzt Ausnahmefall, ich glaube, wir sind da schon sehr krass naiv rein, weil wir halt äh, die ersten Menschen mit Kindern aus unserem Freundeskreis waren. Wir waren halt voll jung, also ich war 22, Martin 24 ähm, und auch Während einfach... Während der Schwangerschaft, genau. Genau, ja, Geburt 23 und du bist dann 25 geworden und ähm, auch einfach die ähm, die die Erwartungen halt anders waren, weil wir halt auch kein Vorbild hatten, kein Paar in unserem Freundeskreis war halt. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Kind auf dem Arm gehabt, zum Beispiel, bevor ich mein eigenes Kind bekommen habe. Also...
1: Ja. ja, ich hatte, meine meine kleine Schwester hatte ich auf dem Arm, aber das ja, war es auch das schon, da war ich ja, meine da Schwester war die dann auch sieben Arm, da oder so. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, stimmt, das ist schon eine Weile her. Nee, also von daher ähm, ist, geht das bestimmt auch nicht allen Paaren so, aber wir waren da halt auch nicht so richtig, wir haben uns da auch nicht so richtig krass drauf vorbereitet. Wir waren so, ja, pf, das passt schon, das läuft schon irgendwie alles mit und da sind wir schon ganz schön heftig auf die Fresse gefallen, würde ich sagen. Erst ich, dann du.
1: <lacht> ja, genau. Also ich, ich bin dann äh, mit dem ersten Kind noch nicht, weil da lief es halt so, wie, wie Marlies <lacht> das beschrieben hat. Ich, ich habe mir Mühe gegeben, noch ein tolles, freies Leben zu führen. Aber mit dem zweiten Kind funktioniert das dann halt natürlich nicht mehr.
0: Ja, also zumindest, wenn du deine Partnerin schätzt. und
1: <lacht> Ja, aber das Baby muss umsorgt werden und dann ist ja noch ein Kind da. Dann wird das, wird das schwieriger. Und dann spätestens dann äh, war der Punkt gekommen, wo das auch ähm, ja, wo, wo ich dann auch aufgewacht bin <lacht> und ähm, ja dann auch erst verstanden habe, wie ich habe immer gedacht, ich glaube, das denken auch viele, ich habe immer gedacht, ja, ich bin der totale ähm, tolle Partner, ich helfe ja so viel, ich helfe so viel, <lacht> ich mache ja so viel, ich bin der totale super engagierte Daddy, das dachte ich wirklich. Und ja, gut, ich habe auch viel geholfen. Es war halt einfach helfen und das ist ähm, die Verantwortung habe ich trotzdem nicht bei mir gesehen. Die. Das hat auch ganz lange gedauert, bis das dann so war. Und ähm, das ist ein krasser Unterschied. Und dann im Nachhinein, wenn ich das im Nachhinein betrachte ist mir dann erst bewusst gewesen, wie wenig ich eigentlich gemacht habe, was ich mir eigentlich alles noch so rausgenommen habe.
0: Auch so, mit so einer krassen Selbstverständlichkeit.
1: Mir war zwar immer zumindest bewusst, dass jetzt meine Freiheit auf die Kosten von Malis Freiheit geht. Ähm, ja, aber es lief einfach so und ich habe mir das irgendwie genommen. Und das war aber auch ähm, in der Kommunikation aber auch so, dass, dass von Malis Seite her war das immer, ja, das ist okay, mach das. Und... Es war aber eigentlich nicht okay.
0: Ja, wobei das halt auch nicht stimmt. Also, weil ich wollte ja einfach nicht die olle Alte sein, die dir irgendwas verbietet, so. Genau. Und ähm, von daher es war es war wirklich okay. Also ich würde nicht sagen, dass was okay ist, wenn ich es nicht so meine. Ich war, dachte die ganze Zeit eben, ich muss es alleine schaffen. Also ich dachte halt auch die ganze Zeit, ich bin jung Mutter geworden und ich muss jetzt allen beweisen, dass ich das hier jetzt auch schaffe. Weil ich möchte nicht, ähm, dass Leute sagen, ja, du, hast es, du kriegst es halt nicht hin, weil du bist halt auch erst so und so alt und du bist halt noch viel zu jung für ein Kind. So, Ich wollte halt einfach allen beweisen, dass ich das alleine schaffe und dass ich, dass ich das schaffe, obwohl ich zum Beispiel, also wir haben, als unser erstes Kind auf die Welt gekommen ist, haben wir noch in einer WG gelebt. Ich habe ähm, Teilzeit bei H&M gearbeitet, habe nebenbei studiert ähm und ähm, also wollte auch zum Beispiel mir alles finanzieren, habe dann einen Studienkredit aufgenommen, damit ich meine Studiengebühren bezahlen kann und sowas. Und mir war das halt total wichtig, dass ich halt zum Beispiel, also ich hätte das Auffangen mit meinen Eltern von meinen Eltern gehabt, aber mir war es total wichtig, das einfach nicht zu nutzen. Weil mhm. ich einfach beweisen wollte, ich bin jung und ich schaffe das halt trotzdem alleine. Ich meine, ich habe hab auch wahnsinnig viel erreicht, ähm, ohne mir jetzt da selbst zu sehr, aber das kann man auch einfach mal sagen, weil ich habe mich halt in diesen vier Jahren oder in diesen drei Jahren ähm, habe ich mir jetzt ja auch mein ganzes Social Media aufgebaut so und ähm, habe mich selbstständig gemacht und ähm, habe zwar mein Studium jetzt noch nicht beendet, aber ich habe halt auch immer echt viel nebenbei gemacht. Und es war aber auch immer mein Anspruch, dass, halt, dass ich das alles schaffe für mich selber, aber gleichzeitig halt ähm, auch alles alleine schaffe mit dem Kind, weil alles, was ich dann zusätzlich schaffe, einfach so ein Bonus ist quasi, den ich mir dann noch verdient habe. Und ähm, von daher hat Martin das halt auch einfach nur gespiegelt, was ich quasi gemacht habe. Mm. Ja. Also das er hat. Es ist ja. sehr
1: äh, ja. Also es war, es
0: war, halt einfach, es, kling, also es klingt halt oft dann so, ja, der Mann, der nutzt die Frau total auf, aber das war halt nicht so. Es war halt auch, es ging komplett auch von mir aus. Also irgendwann nicht, mehr, irgendwann habe ich dann auch, musste ich dann auch wirklich dafür kämpfen, dass es irgendwie anders wird, weil das halt schon lang, also anfing festgefahren zu sein einfach.
1: Ja, so. Und dann, dann muss man ja auch erstmal erstmal anfangen die eigene Sozialisierung, ähm, die eigenen Glaubenssätze äh, aufzubrechen und das ist dann schon schwierig und das kann dann leider auch eine ganze Weile dauern. Also das hat das war jetzt schon ein langer Weg ähm, zur ja ja halbwegs gleichberechtigten oder gleichberechtigten Partnerschaft ähm, und es war wirklich nicht leicht. Nee. Und ja, in, in dem Moment äh, habe ich immer gedacht, ja, aber ich bin noch hier total involviert. Aber äh, die Krux ist dann einfach die Verantwortung, das Verantwortungsgefühl. Das macht dann viel aus. Das
0: Mitdenken von, genau, von alleine. Genau,
1: das, das Mitdenken. Jetzt haben wir hier Schon <lacht> gar nicht gar nicht so lockere Themen gehabt. <lacht> ich, vielleicht für, ähm, noch mal zum, zum Schluss. Ein, ein bisschen lustigeres, lockereres Thema. Ähm, wir fahren heute noch eine ganze Weile Auto.
0: Ah, ja.
1: Wir fahren heute Aber noch eine ganze Weile Glück, Auto. Aber wir haben das Glück, dass wir
0: ohne unsere Kinder Auto fahren.
1: Ja, und es ist einfach so: ich mag Autofahren. Ich mag Autofahren und ich. Ähm Erstmal, das dann, wir
0: fahren heute auf eine Hochzeit äh, an, in meine Heimat. Das sind 700 Kilometer.
1: Und gehen dann morgen auf eine Hochzeit, ja. Genau. Und, und so Autofahren ohne Kinder ist einfach so, finde ich so geil. Du, du sitzt in dem Auto, sitzt dann dem Auto und höre Musik und finde das total cool. Sehe so die Landschaft vorüberziehen, äh, um so ein bisschen, ein bisschen auszuschmücken. Hat für mich immer so in der Vorstellung die Idylle von, ich fahre jetzt mit einem, mit einem Cabrio durch die Wüste und das ist einfach total, total geil, idyllisch, entspannt und ähm, ja, und dann fährt man mit Kindern. Und das ist ein ganz anderes Gefühl. Wenn die Kinder schlafen, okay, gut. Dann, dann hast du dann aber immer, so. dann bist du, stehst
0: du immer slightly unter Strom, weil du Angst hast, dass du in den Stau kommst oder so ja. und die Kinder wachen auf und fangen an zu weinen. Ja,
1: dann ist so, ah, bloß nicht äh, jetzt äh, auf Toilette auf, gehen, bloß nicht auf Toilette drin. fahren, bloß nicht am Parkplatz, nicht, dass die Kinder dann aufwachen, bloß nicht das.
0: Scheiße, der Tank ist leer, was machen wir jetzt? Egal, wir fahren wir müssen, trotzdem weiter. Wir müssen schieben.
1: <lacht> ja, das ist halt immer, immer so leichter Stress. Und wenn die Kinder dann wach sind. Dann, dann geht's los auf der Rückbank. Bäh. Ja,
0: was ist das eigentlich? <lacht> Können wir mal kurz darüber reden, dass Kinder so einen eingebauten Radar haben und dass sie eigentlich immer halbwegs zufrieden sind. Die ganze Autofahrt, egal wie lange die Autofahrt dauert, aber nicht die letzte halbe Stunde. Die letzte die halbe letzte Stunde, Stunde wird obligatorisch durchgeschrieben. Ja. Die letzte Stunde fängt schon an zu kippen, aber die letzten 30 Minuten schreien die Kinder immer durch. Und da hilft gar nichts mehr. Auch kein Essen, kein Hampelmann, kein, keine Serie, gar nichts.
1: Na, vorher ist immer so, äh, ich bin jetzt unzufrieden. Und dann, dann kriegt man das noch in den Griff. Und äh, dann ist es aber, das ist halt auch schon nervig, so, wenn, wenn die Kinder dann einfach mal 15, 20 Minuten unzufrieden sind, äh, mir ist langweilig, und, und dann wird gestritten auf der Rückbank, das ist ja das Schlimmste, wenn die sich dann auch anschreien. Okay, gut. <lacht> dann, dann sitzt du da und bist einfach total gestresst, genervt. Du kannst einfach nichts. Als, also, ich fahre dann immer Auto, weil, weil ich natürlich der Mann bin. <lacht> nee, aber bei uns ist das so. Ich, nee, ich fahr dann, also vor
0: allem, es war da primär dran, dass Martin immer die Autos gemietet hat. Wir stimmt, haben ja, kein ja Auto. Ich, ich miete die auch
1: immer. Ähm, aber
0: ich kann auch gerne heute mal ein bisschen fahren. Aber nee, ich noch. mag das eigentlich <lacht> gern.
1: Und äh, hab's dann auch nicht mehr in der Hand, aber habe auf jeden Fall auch den angenehmeren Job, weil ich mich dann nicht irgendwie verrenken muss, die ganze Zeit nach, nach hinten gucken, äh, um mich um die Kinder zu kümmern. Da bin ich halt froh. Das, das ist geilste ist ja, wenn stressig. ich mich nach
0: hinten setze und dann so zwischen diesen Kindersätzen eingequetscht sitze wie so eine kleine wie so eine Essiggurke, ich sitz dann, die sitz so, in so in so ein Glas gestopft wurde. Wie, wie ein Fragezeichen <lacht> zwischen diesen Kindersätzen.
1: Und aber die letzte halbe Stunde, ja, die ist Horror, da wird einfach durchgeschrien und und äh, ah. Und diese, diese Idylle von ganz entspannt so cool durch die Landschaft fahren, die ist dann kaputt.
0: Das ist einfach ein ganz anderes Lebensgefühl. Aber das ist auch der Grund, warum wir ähm, unsere Kinder abgegeben haben. <lacht> also die sind halt zu den Großeltern väterlicherseits, also zu den Eltern von meinem Mann. Zu meinen Eltern. <lacht> ähm, weil, weil wir gesagt haben, so ganz ehrlich, wir wollen halt eh nicht mit den Kindern auf die Hochzeit, also die Kinder werden eingeladen, aber wir wollen halt einfach auch die Hochzeit genießen. So auf unserer eigenen Hochzeit waren unsere Kinder mit dabei, äh, weil unser Baby da noch ein Baby war, aber jetzt sind die größer und jetzt ähm, wollen wir einfach dann auch mal irgendwie den Tag so, also das ist ja schon ein Unterschied, ob du die ganze Zeit auf ein Kind gucken musst oder ob du dich einfach auf auf die Feierlichkeiten konzentrieren kannst. so Und ähm, dann stand halt zur Debatte, ob wir die quasi mitnehmen und meine Mutter dann auf die Kinder aufpasst. Und dann haben wir gesagt, ganz ehrlich, wenn wir Freitag hinfahren, den ganzen Tag im Auto sitzen, dann sind wir einen Tag dort. Und dann fahren wir Sonntag wieder den ganzen Tag zurück. Dann können wir die Kinder besser einfach zu, zu Martins Eltern bringen, die halt nur zwei Stunden entfernt wohnen. Dann müssen die nicht den ganzen Tag im Auto sitzen und ähm, ja, selbes Outcome.
1: Du sprichst wirklich manchmal wie ein Buch, also gesagt hast, die Großeltern väterlicher seid. <lacht> wie, wie geschrieben?
0: Äh, ja, wir hoffen, dass euch die erste Folge von unserem neuen Podcast gefallen hat. Es hat uns, also mir hat es auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Ich kann jetzt ja nicht für dich sprechen, aber ich fand es war, es ging locker flockig von den Lippen.
1: Ja, ich fand es auch ganz, ganz locker flockig. Ich will zum, zum Abschluss
0: noch, ähm, noch erzählen. Nee, ich möchte eigentlich nichts mehr erzählen. Ich glaube, das erzähle ich einfach das nächste Mal.
1: Ja, bleib. dann ähm, könnt ihr schon gespannt sein auf die nächste <lacht> Folge. Dann findet ihr heraus, was Malis erzählen wollte oder auch nicht.
0: <lacht> Je nachdem, ob ich die, mich daran vorher kann. Sagen. Mein Gehirn ist einfach ein Sieb und es ist auch ein Mitgrund, warum es so wichtig war, dass Martin anfängt ähm, oder dass Martin jetzt so viel mit den Kindern übernimmt, weil ich bin einfach komplett am Ende, ich kann nicht mal mehr gerade ausdenken. Also von mm. daher erwartet nichts. Nächste Woche kann sein, dass mein Gehirn dann einfach leergefegt ist und dann sitze ich einfach nur da und ähm, sah ins Mikrofon, aber das ist dann halt äh, ASMR oder wie man das nennt. <lacht>
1: Was? Okay, gut. Ähm,
0: <lacht> diese Geräusch-Podcast, weißt du, wo einfach nur so reingegessen wird, so schmatzen und äh, so.
1: gibt's? Ja, ja. Ich hasse erst Geräusche. Sowas gibt's? Sowas, <lacht> sowas hören sich Leute an, das ist ja schrecklich. Tja. Schlimme es, es Vorstellung. Alles
0: gibt's, alles gibt's.
1: Habt eine schöne Zeit bis Und wenn zum nächsten Mal. Nicht ist das auch okay. Um Und für nicht machen. ist das Wir auch okay. <lacht> genau. Wir hören uns dann äh, <lacht> in der nächsten Folge.